Varmt välkomna alla ledare där ute i landet. Ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år. Författaren till boken Drömmarbetsgivaren, Rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till säsong 3, näst sista avsnitt och vi... Avslutar ju verkligen starkt måste jag säga. Varmt välkommen i Stadtwellat. Tack, tack Svante. Du, jag är ju extra glad för jag vet ju att du i stort sett har sagt nej till precis alla poddar. Men det är den andra podden du tackar jag till. Ja, det stämmer. Var? Men det, det är för att jag tackar jag till dig. Jag tycker att du är en enorm förebild. Du driver eh, riktiga frågor, värderingsdrivna frågor eh, och du stärker ledare. Och i det i sin tur stärker organisationer och gör Sverige konkurrenskraftigt. Så du är viktig för Sverige AB. Nu, eh, <laughs> nu blev jag lite rörd på andra sidan. Tack. Och jag Rådna jätte... lite senare. Ja, ja, faktiskt. Ja, ja, men det är bra. Det är bra. svårt att ta emot komplimanger. Då, men jag är du får glad. lära dig. Det, ja. det ska man lära sig. Det är viktigt tycker jag. Ja, eh, och dagens ämne, varför du är specialinbjuden. Jag, jag har försökt närma mig det här med norm. Vad är normalt? Eh, mm. Identitet. Mm. Men också det här med att, som jag uttrycker, våga skava lite. Mm. Eh, till och med som jag brukar säga ibland när jag kommer ut i en ledningsgrupp med tio människor som jag är alldeles för lika och tycker alldeles för lika. Att ni kanske är nio för många i det här rummet. Det kan man säga. Det kan man verkligen säga. Eh, och det där vill jag djupdyka och därför har jag just bjudit in dig. Mm. Eh, med din häftiga bakgrund och att du faktiskt vågar skava. Mm. Det tänkte jag vi ska prata om. Bra, då kör vi. Ja, innan vi kör så brukar jag bara ge ifall någon sitter just nu, vem, vem är Ista då? Så jag bara tar kort summering. För att, mm. ska vi ta den långa versionen om dig, det finns väldigt mycket att prata om mm. eh, i din bakgrund. Och det är imponerande hur mycket du både gör och har gjort. Så jag tar en short, short version. Mycket på bakgrunden står grundare på. Häftigt att man har startat mycket. Jag bara tar axplock, alltså grunder av studentkompetens grunder av starta eget kursen och starta eget dagen, grunder av innovationskontoret, vi har Women Business Accelerate, du har varit innovationschef på Teto grundar av Futuristas, som sagt mm. det finns lite i bagaget och sen har du ju också fått lite priser en av årets innovationsängel har du fått av veckans affärer, du har fått årets it-kvinna som du fick 2016 av Teto, du har plats nummer fem på listan Sveriges 101 supertalanger av veckans affärer, fram Tidens kvinnliga ledare, den gillade jag verkligen av ledarna. Eh, och också en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Som sagt, det finns lite att prata om. Mm. Eh, imponerande saker du hunnit med på kort tid. Ja, men jag kan ju säga så här av allt du rabblar upp nu. Jag har misslyckats eh, tiofaldigt av den lycka och framgång jag har uppnått. Så låt oss prata om det istället. Ja. Framgång är tråkigt att prata om. Det är någonting som gör att man kommer någonstans mm. och, och det är väl alldeles för få tillfällen man pratar om alla misslyckanden så det mm. kan man lära sig lite av. Du, innan vi djupdyker i det då så brukar jag liksom för att komma igång lite ställa några ord i mening och sen avsluta dem så kort och konsist. Mm. Så vi kör då. Jag är Jag är bäst som chef när jag får fria tyglar och mandat. Mm. Jag är sämst som chef när jag blir detaljstyrd. Mm. Jag har det roliga som chef när jag 
får jobba nära mina medarbetare. Nära där. Mm. Jag blir förbannad av som chef när... Politik går före syfte. Jag blir stressad som chef när... När jag ser att medarbetare behöver stöd och coachning och det inte finns tid för det. Mm. Apropå det då. Mm. Mitt bästa tips är bli bättre på återhämtningar. Reflektion. Och vet du vad? Jag har en följdfråga på det då. Mitt mm. bästa tips på att bli bättre på reflektion är... Distans. Jag tycker chefer borde göra mer av... Inkludera medarbetare och höra vad de har att säga. Mm. Ordet inkludering där, ja. Jag tycker mm. chefer borde göra mindre av... Sitta på egen kammare och bestämma. <laughs> Jag tappar min motivation här. När prestige och politik är viktigare än syfte och kultur. I mitt egna ledarskap där så skulle jag behöva utveckla. Att stanna upp och reflektera mer. Mm. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Får observera och agera sist eller tala sist. Annars ser ju att vi talar lite för först som chefer idag. Ja. Mm. Verkligen. Det är min åsikt. Vad tycker ni? Mm, exakt. Du, den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Administration. Vem tycker det är kul? Det finns några som bara älskar administration. Men då ja, ska de göra... människor behöver jag i mitt liv kan jag säga. Och ja. de ska man ge fria tyglar till att få faktiskt göra det arbetet. Och då är det är det de ska göra. Det ja, verkligen. Är... verkligen. Jag tycker konflikter är... Jobbiga men nödvändiga. De misstagen jag inte längre begår som chef är... Utge mig för att veta allt och kunna allt. Sårbarhet kommer vi komma tillbaka lite till då. Du, sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Mm. Vad är det då för någonting då? Kan en spegel vara en pryl? Det kan du, om du förklarar det. Ja. ja, jag tycker det är väldigt viktigt att vara en coach. Jobba nära medarbetarna, coacha, se till att skapa förutsättningar- för dem att kunna växa, få testa, experimentera, misslyckas och däremellan i iterationer och regelbundna avstämningar att faktiskt coacha. Och coachning handlar ju väldigt mycket om att få medarbetarna att hitta och finna svaren. Rådgivare eller att vara en chef är en person som talar om för en person hur den personen bör göra. Så det är något som jag skulle vilja säga att mm. jag är i form av en pryl. Och det där är ju intressant om jag ställer lite följdfrågor på mm. det du sa nu. Det är ju att vad man tror som chef och vad man faktiskt uppfattas. Om vi pratar skillnad på uppfattning och upplevelse. Uppfattning, det är ju det. Alla har ju rätt att ha en uppfattning. Det kan vara en association, det kan vara rykte, men alla har rätt att ha en uppfattning. Jag, när mm. du är i Europa nu så pratar jag väldigt mycket om meningen att everyone has a right to interpret. Mm. Det tycker jag väldigt många chefer glömmer bort. Mm, men alla har en skyldighet att lyssna in också. Det är det det handlar om. Och skillnad på uppfattning och upplevelse är ju... Orden låter lite lika men de betyder väldigt mycket olika. Mm. När du då ser det i spegeln. Mm. Du står där framför din spegel. Titta på dig själv, Ishtar som ledare. Vad ser du i den spegeln? Wow, vilken fråga. Den har inte jag reflekterat över på ett bra tag. Jag måste nog säga också att det handlar väldigt mycket om vardagsform. Jag är inte i i en och samma form varje dag och i perioder kan jag känna mig inspirerad stärkt när jag har förmåga att kunna få reflektera såna ut lite förmåga att se klarsynt eller klarsyntare då känner jag mig stark närvarande, kraftfull och 
perioden är jag trött, utmattad. Då känner jag mig allt förutom det. Men jag tog mig fortfarande inte på mina värderingar eller mm. mitt arbetssätt. Utan det, det kan man nog känna av på energin många gånger. Och när jag inte mår bra så är jag faktiskt uppen med det. Jag tycker det är väldigt viktigt att man visar sina medarbetare och kollegor att man inte är på hundra. Eller att man inte är hundra varje dag. Och inspirera andra med sin imperfektion än att uppge en fasad, en bild av perfektion. Av att man alltid är på topp och man är hurtig, man är uppe klockan fem och tränar och kommer in och är... Eh, ja, allt vad man inte är på en måndag morgon. <laughs> ja, det förstår vi. Det är ju män- men vi är ju människor ja. först. Och, det... och jag tycker att bilden av eh, den här mystiska strategiska ledaren är förlegad och den är väldigt eh, farlig. För det gör först och främst att framförallt den yngre generationen men även den generationen som är på arbetsplatsen idag att de har en ouppnåelig bild av vad man bör vara och vad man bör utge sig vara. Och det är en falsk, falsk bild som får folk att öka sitt, sin psykiska ohälsa tror jag. På arbetsplats utanför. Ja, om man inte skulle lägga in allt. Om vi tar en klassisk platsannons mm. och så lägger vi in allt vad det innebär att vara chef idag. Mm. På riktigt, alltså under. Och sen tar man det i punktform. Mm. Och sen visar man upp det för någon och bara skulle du verkligen vilja vara där så som det är idag. Mm. Då kan man i alla fall fundera på siffrorna där färre och färre blir ledare och chefer. Mm. Varför det kommer ifrån? Mm. Men du, det är ju skillnad på att vara chef och vara ledare. Och en chef enligt mig, en chefs primära uppgift är ju att få verksamheten att växa. Och en ledares primära uppgift är ju att få sina medarbetare att växa. Och det i sin tur, i sin förläggning får organisationen att växa. Jag släpper ju en min uppföljarbok kommer i, i mars här mm-hmm. som heter Drömledarskapet efter 2020. Wow. Just när... Kan du få den signerad? Oh ja, du kommer ah. få bland de första exemplaren. Men det är ju intressant för att samhället har förändrats, organisationer har förändrats, människor har förändrats. Mm-hmm. Ja, då måste vi också titta på ledarrollen. Då, va? Mm-hmm. Och min första mening i boken lyder så här. Om du tror att du har medarbetare som jobbar för dig som chef, stäng boken. Mm. Verkligen. Det, det är Verkligen. min första mening i boken. Men om du däremot leder andra människor för att de ska kunna skapa. Mm. Då får du en helt praktisk bok här. Mm. Så jag försöker verkligen sätta det på sin spets så att det är så kallad paradigmskifte nu. För varför för mig och lite där med belång, ett ord jag försöker ta ner till det här, det extensiella faktiskt, mm. alltså som ett företag varför, varför ska de bry sig? Det är det vi behöver förklara. Tittar man, när jag ser på dig mm. och tänker extensiellt och jag har ju verkligen läst på om dig. Nu blir jag lite emotionell för det är en jävla story som jag försöker förstå. Jag börjar förstå varför du har dina drivkrafter. Vi, kan väl göra en, vi skulle kunna gjort en lång utläggning på det här. Men så här är det. Du, var med, du har varit med i en annan podd innan. Och jag, många tycker det är konstigt. Hur kan jag prata om andra poddar? Men jag tycker eh, Veckans affär kvinna-podden. Där, där finns det en halvtimme där du berättar eh, från du var fyra år. Mm till du idag och jag fick till och med en lite tårar när jag lyssnade på det den halvtimmen, man ska vara mm. helt ärlig jag själv har ju barn och jag mm. har döttrar och när jag hörde din story det rörde mig mycket och det också kanske är förklaringen till din drivkraft och den du är idag så istället för att ta den halvtimmen igen så tänkte jag faktiskt efter när jag har lyssnat på vår podd att gå in på den podden och höra din story mm. den är gjord så den vill jag inte faktiskt, det var så bra förklarat så jag vill inte röra den mm. men 
få ner det existentiella i dig då? Liksom från det du har varit till du idag. Hur, hur hänger du på där? Nej men jag ser det som min främsta styrka och kraft och välsignelse. Hade inte jag haft den bakgrunden så hade jag ju aldrig sett på världen som jag gör idag. Jag hade ju aldrig varit så här värderingsdriven och så här envis om att skapa förändring. Och så här orubblig som jag är. Och ska vi för de lyssnarna som inte kommer gå över dit. Mm. Och det är nästan starkt att du säger ja, ta oss den korta versionen. Ja, nej men, jag växte upp i en väldigt dysfunktionell familj. Och där, där min far hade problem med alkohol och min mamma var ju absolut inte närvarande. Och det gjorde att jag lämnade mitt familjehem egentligen när jag var 12 pendlade jag bodde lite överallt men när jag var 14 så tog jag det fulla steget. Och den korta historien är att jag skaffade ett svart jobb började jobba på pizzeria målet och kolgrillen i Eskilstuna och skaffade en svart lägenhet och därefter har jag ju varit on my own kan man säga. Och när man inte lär sig vad som är rätt och fel som barn då gör man ju många man går ju på många miner vilket har varit väldigt, väldigt transformerande och bra för mig. För att det är ingen som har lärt mig om vad som är så kallat rätt och fel. Och apropå normer och hur man ska vara och hur man ska bete sig. Vad de rätta värderingarna är. Och jag har fått upptäcka det själv. Och därav att de också har blivit enormt starka och väldigt tydliga för mig. Och det är det som jag precis sa. Att jag hade aldrig varit så värderingsdriven som ledare. Och det kan jag prata lite senare om om jag får utrymme vad det faktiskt innebär i vardagen att vara värderingsdriven och att inte tumma på de värderingarna. Mm. Lite för att hänga på där, för du säger ju liksom att över tid nu så har du börjat lära dig koderna, mm. de här normkoderna, men du har ju också valt att inte följa dem. Just det. Jag har en liten metafor på det här att har du sett sådana här stora cykeltävlingar, Tour de France och allt? Ja. <laughs> då cyklar man in klunga. Mm. Och varför man gör det, det är för att man vill ligga bakom de andra mm. för att den första ska ta emot ett luftmotstånd. Just det. Så här är det, när man går ut från klungan, då kommer vinden rakt emot dig. Mm. Så att inte följa John skapar mm. motstånd. Och det är det du får uppleva mycket. Verkligen. Förstår allt du meta- metaforen? Absolut. Ja, men allt jag har gjort av vare sig jag utvecklat produkter, tjänster eller byggt bolag eller lätt människor så har jag alltid utmanat råden och strukturer. Förmögna familjer, homogena målgrupper eller ledningsgrupper. Um, mycket makt, maktkupper, politik um, där man många gånger inte har tyckt att människan eller medarbetarna är viktigare eller syftet är viktigare än prestigen och politiken. Och um, ja, det, det är ett game som är väldigt svårt att navigera i. Och motståndet är kraftigt. Ja, motståndet är kraftigt, men jag tror att jag har haft ett övertag eller flera övertag, men det den främsta övertaget är att när, när jag inte... Jag är inte så lättköpt kan man säga. Jag bryr mig inte så mycket om politik och prestige och tillhörighet och känner mig bekräftad av vissa målgrupper i samhället eller i en ledningsgrupp. Och när man inte gör det, då kan man inte duperas och man kan inte manipuleras helt enkelt. Och det har varit ett övertag för mig. Och det i sin tur har ju fått många medarbetare att lita på mig för de ser ju att jag inte vänder kappan efter vinden var och varannan dag. Så autenticitet är här för att stanna. Jag skulle önska och hoppas att fler ledare och även chefer då faktiskt vågar stå upp för sina medarbetare, för sina värderingar och vad som är rätt och fel. Och det säger jag väldigt sällan av, tyvärr. Ja, du har ju till och med sagt 
pass the credit and take the blame. Mm, är, 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 är det det vi vill komma in på lite där? Ja, men verkligen. Jag tycker att uh, som chef eller som ledare så är det alltid ytterst ansvarig för andra. Oavsett vilka misstag, så kallade misstag de gör. Men uh, när de gör bra ifrån sig så måste det hylla dem och styrka, stärka dem och uh, se till att andra inspireras av vad de faktiskt har skapat. Uh, och för mig är det bra ledarskap. Ett ord som inte ens smyger sig in utan slänger sig in, bråkar sig in, tar över, är ängslighet mm. i ledarskap idag. Och det mesta vi har sagt fem, tio minuter tillbaka, mm. motsatsen till det blir ju ängslighet då. Mm. Vad säger du just kring det idag då, kopplat till det du precis beskriver att man borde göra mer om? Usch, nej, ängslighet är ju någonting som jag bara får gås av, bara du säger det här. Har du sa usch? Ja, nej, men, nej, men för det, det är någonting som är enormt farligt. Ja. Äm, ängslighet har, har många gånger varit en egenskap många bara ser som något som bara ligger där och man bara får vara det och det är okej. Okay. Jag tycker inte det är okej. Okay. Ängslighet resulterar till att man blir farlig många gånger för andra. Framförallt som chef. Är man ängslig så är man inte tydlig i vad man vill åstadkomma eller vad man står för. Och är man inte det, då står man inte upp för andra. Eller skapar förutsättningar för andra att genomföra det man vill uppnå. Så det är en väldigt dålig egenskap. Och alla som är ängsliga vill jag uppmana att utvärdera sig själva kring varför de blir ängsliga eller är ängsliga. Många gånger kan man vara ängslig inför en situation eller inför ja, något kontextuellt. Men då är det lite tillbaka, om vi tar det i uttrycket igen. Pass the credit, take the blame. I dagens värld där vi pratar mycket om det personliga varumärket mm. det kanske där lite ängsligheten kommer in också. Man är så mån om hur jag ska uppfattas och mm. hur andra ska tycka om mig. Mm. Så vi kanske gör saker som vi egentligen inte borde göra för mm. egentligen inte mer rätt. Vi Nej, borde exakt. göra vissa saker. Men det här take the blame i dagens personliga varumärkesamhälle. Mm. Hur får vi ihop det där? För kanske många bryr sig mer om hur ska ni uppfattas. Mitt mm. varumärke är viktigare. Mm. Jag kan inte ta blamen här. Nej men det är ju också en chef föreställning. För om du exempelvis här som jag tog upp som ett exempel. Um, jag tror att många traditionella chefer. De står ju inte upp för sina medarbetare. När saker och ting sker och de skyller på sina medarbetare när det egentligen är deras yttersta ansvar för huruvida de har nått framgång eller inte. Och då många gånger, om man ska dra det till sin hårda gräns eller utsträckning, att många gånger har jag sett att man har kastat sina medarbetare under bussen än att istället ha den, det ansvaret. Och det gör man ju för att skydda sitt, sin egna titel, sin position och sitt varumärke. Men vad man inte förstår är ju att det enda man gör är ju just det. Att förstöra sitt varumärke för att medarbetarna ser det. Och de tappar all respekt och förtroende för dig. Så när du gör så, eller när du väljer att inte stå upp för andra, när du väljer att vara ängslig, då tappar du kredibilitet. Och det enda du har i en värld av detta vi nu har pratat om är autenticitet, kredibilitet, förtroende, tillit. Um, så om du inte står upp för dina medarbetare så är du inte i gamet för att stanna, ska jag säga. Många känner till poddens partner IOM Business School som är en av landets ledande YH-utbildningsföretag. Men idag då vill jag tipsa lite om deras företagsutbildningar. 
Att hålla sig up to date för att behålla konkurrenskraften det är en av vår tids största utmaningar. Hur kan ni omvandla ständigt nya förutsättningar till kommersiell framgång? Hur kan ni skapa en innovativ företagskultur? Eller hur kan ni attrahera och leda unga talanger? Vilken förändring vill ditt företag åstadkomma och hur kan vi tillsammans mäta insatsen efteråt? IOMs företagsutbildningar de skräddarsys efter ditt företagsbehov. Jag tycker du ska kontakta IOMs rådgivare och affärskonsulter för en diskussion om din och dina medarbetares utveckling. Läs mer på iom.se. En studie gjord av Brilliant visar att endast 23% av medarbetare upplever att de har en utmärkt ledare. Det, det innebär ju faktiskt, nu ska jag vara ärlig, 77% anser att man inte har en utmärkt ledare. Har du koll på hur upplevelsen ser ut på din arbetsplats, hör av dig till Brilliant som erbjuder medarbetare och kundundersökningar och coachar team och chefer. Läs mer på brilliantfuture.se. Tack, Brilliant! Någonting som fick mig att tänka lite som jag gjorde associationer också till företagen. Men det var någon som sa att vi människor, vi är ju tio miljoner i Sverige. Vi föds som unika men många dör som totala kopior. Mm. Och jag vill göra associationer till till och med det som händer i bolag. För många startupbolag som startar, eller uppstartsbolag, mm. det är ju inte bara startup så, har ju en idé. Vi är unika. Mm. Men eftersom så helt plötsligt är vi kopior av konkurrenterna. Mm. Och sen följer vi John för konkurrenterna gör istället för att... Är du med på lite vad jag... Ja, men det är förlorarna också. För om vi tittar på vinnarna i den här eran, om vi tittar på alla topp 500 Fortune-bolagen som man tar många gånger i exempel. När de tittar eller blickar mot framtiden så förstår de att det bara finns en sak som det handlar om. Och det är människor. Förmågan att attrahera talanger och att behålla dem. Förlorarna, de tittar på konkurrenter, de tittar på hur de kan pressa ner priserna utveckla nya, coola, så kallat sexiga produkter, pressa ner marginalerna, priserna som jag precis också nämnde, eh, varsla ut de så kallat dåliga medarbetarna och behålla dem bra. De förstår inte vad det handlar om. Genomförbarheten ligger alltid i människorna. Det det och ju. då behöver man ha starkt ledarskap. Ja, jag vill ju hänga på där för jag skrattar lite för mig själv. Jag var nyss på en nordisk konferens som heter Change. Och det intressantaste är att för de släppte nämligen att 75% av alla organisationer inte lyckas. Mm. Så tre av fyra förändringsprojekt mm. lyckas inte. Mm. <laughs> och då gick jag upp och sa så här. Jag har aldrig sett en organisation förändras. Mm. Och sen var jag tyst. Och då tittade folk på mig en helt dum i huvudet. Det, det, det här vi, älskar jag. <laughs> ja, det här gör vi varje dag. Jag försöker. Men jag sa så här. Så här är det. En organisation har aldrig förändras. Först är en grupp av människor som förändras. När vi blir en tillräckligt stor grupp av människor som har förändrats, konsekvensen då, organisationen, är förändrad. Mm. Så tre av fyra organisationer, förändringsprojekt, lyckas inte. Och de har inte kopplat till att det är inte en organisation som förändras. Det är en grupp av människor som behöver förändras. Då blir det. Och då är den huvudsakliga frågan, vilka? i organisationen bör förändras först. Och det är ledarna, det är ledningsgruppen. När man tittar på omställning och de omställningskrav som är och hur man ska kunna transformera sitt bolag och skapa nya produkter, tjänster men också nya affärsmodeller så tittar man väldigt mycket på tekniken, man tittar på kompetensen i, i organisationen men sällan hos ledningen, hos led- i ledarskapet. Och det jag har typ exempel på, nu kan jag inte nämna bolag men 
Jag jobbar väldigt mycket också utöver det du ramlade upp innan. Väldigt mycket med att driva innovation och transformation på storbolag. Och ja, det var ett bolag som jag träffade. Och det här var nog ja, ett halvår sedan kanske. Som ville ställa om. Och då sa jag att de bör först och främst börja med att platta ihop sin organisation. För det är för hierarkiskt och det är för många mellanchefer som, är, som har oklara roller. Och det förslör hela organisationen. Och det andra är att se över deras mångfald. För de vill ju driva innovation såklart. Och inte bara transformera sig själva. Och för att kunna driva innovation så behöver man ha mångfald. Och vad är mångfald? Och det är inte vad många pratar om. 50% kvinnor och 50% män utan... Mångfald för mig är att ha olikheter. Människor från olika bakgrunder med olika syn på saker och ting. Eller olika syn på problem, utmaningar. Olika synsätt på världen. Det är de som transformerar bolaget eller organisationen. Det är de som lyckas skapa innovation. Det är de som skapar kultur. Så att det var vad jag bad dem utvärdera och se över innan vi skulle ha ett nästa möte. Och då tyckte de att jag var lite galen. Galen entreprenör som hade för mycket visioner och som inte riktigt var realistisk. Och eh, jag sa det att eh, jag är inte intresserad av att driva det här arbetet om inte ni förstår vad jag vill ha sagt här eller vad jag vill skapa. Och eh, jag kommer inte signera min transformation genom att jag har varit en del av det här ifall ni inte är min allvar. Så kom tillbaka när ni är min allvar och det är att se över mångfald och se över ledarskapet. Och då Fick jag höra sen att de då hade åkt till Silicon Valley som många ledningsgrupper gör. Gått på en intensivkurs och när de kom tillbaka så hade de ju avsett mig. Och då tyckte de att jag inte var lika galen som jag då hade varit innan. Och att jag hade helt rätt såklart. Vilket var kul. Och då frågade de, så vad, vad blir nästa steg? Ja, nej men om tre månader så tar vi bort alla mellanchefer och vi ska nu numera bli en nätverksbaserad organisation. Jaha, ja, superintressant. Det här är jättebra. Jag tror på det teoretiskt, praktiskt, gällande er organisation. Jag är väldigt tveksam, sa jag. Och då förstod man inte riktigt varför jag tyckte det. Men då sa jag att... Ni måste ju ha rätt ledare på plats. Idag har ni ju mestadels corporate managers som inte är engagerade, som inte är passionerade, som inte driver de här frågorna du och jag har pratat om under hela poddavsnittet. Och eh, ni kan ju transformera hela organisationen genom att kapa av alla mellanchefer och ni kan prata om det ena och det andra men i slutet av dagen så kommer det inte bli någon förändring. Vad hände? Det blev ett kaos och de förlorade tusentals medarbetare under den här transformationen. För att de inte hade ledare på plats som walk the talk. Ja, men det är ju det du sa för den här spegeln. Mm. Den är ju tillbaka där. Lite mm. det du sa du själv beskrev det som. Det är mm. den vi kanske måste titta oss faktiskt lite mer. Och det var någon som berättade en bra metafor när, när liksom en, en blommig i en kruke börjar må dåligt. Mm. Då ändrar man ju, tar man, byter man faktiskt jord. Mm. och det är det jag kan tycka organisationer behöver tänka mer på vi behöver kanske byta jorden här mm. vi försöker göra de här förändringarna eller tillitsbaserat ledarskap som det nu kallas för många försöker få till det här tillit och allting. men vi har ju kvar samma förutsättningar så mm. vi har inte ändrat förutsättningarna till det nya vad vi behöver gå till så vi har inte den här blomkruken. vi behöver nog byta jorden mm. för att blommen ska börja växa mm. igen exakt och apropå tillit jag menar det är ju väldigt simpelt och väldigt svårt på den samma gång det här med att om man inte bryr sig om sina medarbetare så kommer de inte bry sig om din vision. Ännu mindre om dina siffror. 
om du inte litar på dina medarbetare så kommer de inte lita på dig. Och jag ser också det här i transformeringsarbetet jag bedriver mycket i storbolag att man, att man lär sig att tala på ett visst sätt för det förväntas av en. Och nu är det ju väldigt efterfrågat och populärt att prata om misslyckanden. Så nu ser jag hur många ledare står där och pratar om att nu, nu ska vi egentligen experimentera och misslyckas. Och det är helt okej okay och vi måste ha en sån kultur för att driva innovation och så vidare och så vidare. Men så vet alla som står där på golvet och lyssnar på de här ledarna att ja, ja, absolut. Men misslyckas jag på riktigt och bränner en affär, då ryker jag. Och det är det jag pratar om, det här med autenticitet. Du måste verkligen mena det du säger. Och gör du inte det så spelar det ingen roll. Mena och också faktiskt sen visa. Mm. För, för många, det är hur det upplevs. Mm. Jag, jag, jag pratar mm. jättemycket om experience. Alltså upplevs. Mm. Vi säger en sak, men mm. spegelbilden säger Just någonting det. annat. Exakt. Och det måste sitta upp. Och det är det jag pratar om, det här med det värderingsdrivna ledarskapet. Exempelvis när jag bedriver mitt värderingsdrivna ledarskap så genomsyras det av tre grundläggande värderingar och det är jämställdhet, mångfald och inkludering. Och jag tummar inte på det, vare sig jag rekryterar, vare sig jag leder team, projekt, affärer eller jag sitter i, en, i, i ett rum som detta. Eller vad det innebär när jag exempelvis har rekryterat är att jag ställer konkreta siffror i mina krav. X antal kvinnor på corporate level, x antal kvinnor i management level. Jag vill ha en mångfald av de här, den här typen av bakgrund. Och när headhunters då kommer tillbaka med givetvis färre antal kvinnor för att det är väldigt svårt av någon anledning att hitta tillräckligt många kvinnor. Då skickar jag tillbaka dem och säger att de har inte gjort sitt jobb. De har inte levererat. Och det är klart att man då tycker att jag, apropå skaver som vi pratade om innan, att jag är en bråkig jäkel. Men vad det innebär också att jag ställer krav på andra Bolag, byråer och på ledarskapet på mina kollegor och visar dem att jag tummar inte på det här. Vi ska ha in så här många kvinnor för jämställdhet är viktigt för oss. Mångfald är viktigt, vi behöver olikheter på det här bolaget och alla är lika viktiga, alltså inkludering. Och när medarbetarna ser att vi inte tummar på det här om och om igen så får vi det vi efterfrågar. Då vet de också att vi menar allvar med vilka typer av kompetenser och medarbetare vi vill ha i organisationen. Det är ett typexempel. Ett annat exempel är när jag ser vuxenmobbning eller sexism eller förlöjligande av något slag. Det är något jag har nolltolerans för. Den sista gången jag, då, vilket var väldigt intressant, här lärde jag mig mycket om mig själv också, var att då hade jag en ledare som var väldigt arrogant mot en annan kvinnlig medarbetare som hade en åsikt om ja, en situation som vi diskuterade. Och då skrattade han lite åt hennes kommentar och frågade vad, vad hon visste om situationen. Det var väldigt förlöjligande och väldigt, väldigt fult. Och det satte ju henne i en situation som inte heller var så uppskattad. Hon är mycket yngre och han är etablerad och har varit i, i industrin i drygt 20-25 år skulle jag säga. Och då sa jag på plats att eh, hans attityd inte hör hemma här och jag bad honom lämna rummet. Eh, och det var väl väldigt hårt men jag var som jag pratade om innan i väldigt dålig vardagsform eller dagsform. Eh, och då tar jag lite mer impulsiva beslut och eh, därefter så komma fram till mig efter mötet och då trodde jag såklart att han skulle skälla ut mig mycket riktigt tyckte jag för att jag skötte inte det så snyggt 
Men så sa han så här, du Ishtar, jag skulle vilja be om ursäkt för vad som hände där inne. Och då sa jag, men gud jag vill be om ursäkt för vad som hände där inne. Jag var oprofessionell och var väldigt emotionell. Även om jag står för vad jag gjorde och inte tycker att jag egentligen gjorde fel så kanske jag hanterar situationen fel. Och då sa han, ja men jag insåg att jag är en av de här gubbarna som många pratar om. Och att det här är inte första gången jag har betett mig så här. Och jag tror att jag har betett mig så här nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Mm. Och jag får gå sur när jag ser det här. För vad jag lärde mig då var också att det är inte, alla är ju inte idioter. Alla är ju inte elaka. Alla har ju inte en intention av att förlöjliga andra. Många gånger är man inte medveten. Spegelbild igen. Exakt. Och ibland behöver man bli påminn om det själv. Oh ja. Så att det var väldigt lärorikt. Om vi tar då de där tre orden. Jämställdhet, mångfald och inkludering. Mm. Någon, vad ska jag säga? Det finns väl inte ett bolag som inte i alla fall försöka inte få till det. Det mesta siffror tittar man och tittar på Allbright, på jämställdhet. Vi har en del kvar att göra. Mm. Mångfald, verkligen inkludering. Vi tittar bara som land Sverige. Har ju, mm. Vi kan prata om migration och mycket som helst. Men det är integreringen som är mm. utmaningen. Jag, Ishtar. Om vi liksom går förbi de här tre orden. För, för mig är det viktiga ord. Mm. Men, men det är också innebörden av dem. Mm. Och framförallt, jag vill vara en praktisk podd. Hur gör vi? Här har du ett antal tusentals lyssnare just nu. Mm. Som just nu har det i öronen. Hur praktiskt kan vi lyckas med de här tre? Så här. Du börjar hos ledarskapet och vilka värderingar de står för som ledare- men också som företag och att man börjar därifrån. Och det handlar väldigt mycket om att också ge utrymme för andra. Att man låter andra få vara ledare. Och inte sitta där på egen kammare och tro att man ska uppfinna hjulet på ett så komplext problem. Jag tycker att man ska stötta andra till att faktiskt kunna få vara ledare i det här formatet. Vilka vill vara med och skapa den här förändringen? Hur kan de som ledare skapa mandat och en plattform för att kunna driva den här förändringen i organisationen? Och att de blir mer enablers, alltså möjliggörare. Det tror jag är mer kraftfullt än att man skapar en projektplan och sen pytsar man in lite pengar och sen gör man det här som en sidogrej. Och den andra delen i det här är att man inte gör det här en gång eller två gånger. Sen slutar man när man inte får konkreta resultat. Man måste göra det här ihärdigt i väldigt många år innan man ser en förändring. Och det ser jag många misslyckas med. att De tror att man ska få resultat direkt. Det här tar tid och det måste man ha uthållighet för. Och det är lite det vi pratar om trender, chefledare mm. och trender i organisation. Det jag försöker göra en konklusion av, ja men det här bevisar ju det här skiftet från instruerande till involverande. Vi kan ju inte instruera mångfald, vi kan ju inte instruera framförallt inkludering. Vi och vi måste... kan inte betala oss fria det. Många tror att de kan få in några mångfaldsexperter. Den frågan har jag fått många gånger. Kan du inte komma in och lösa våra mångfaldsproblem? Ja men det är ju ironiskt att vi ska instruera mm. inkludering. För mm. fasen, det är väl involvering mm. som löser inkludering. Exakt. Och än en gång börjar sluta med ledarskapet, men ledarskap handlar om att andra ska skapa. Mm. Så hur kan vi... Men rotproblemet är ju varför, för det handlar inte om att folk inte är många gånger inkluderande, att chefer eller ledare inte är inkluderade, utan det handlar om att man inte många gånger vill uppge sin makt, sitt inflytande. För det handlar om att backa och ge andra utrymme för att få träda fram. Och det är något vi sällan pratar om. Maxstrukturer, hur man låter de yngre få träda fram, hur man låter de under en i en vertikal av struktur eller hierarki 
få eh, ta en del av det som förväntas ligga hos dig för att de ska få växa. Skulle du tycka att alla har mer att vinna på att avkodas lite mer? Ja, men absolut. Det är ju, om inte så är det ju väldigt, väldigt givande. Sen kanske man upptäcker att man fortfarande tycker det man tycker eller står fast vid det man står fast vid. Men det är ju väldigt, väldigt lärorikt att kunna distansera sig och jobba med detachment. Så man, nu kommer inte på rätt ord eller definition på svenska för det men ett sätt att eh, frånkoppla sig från omvärlden eller från, från bruset mm. och när man gör det så har man också förmågan att se klarsynt att se saker och ting för vad det är där man kanske inte alltid projicerar sina känslor eller värderingar eller sin vardagsform på en situation eller en person eller något annat Men det är ju också um, jäkesvårt för vi är ju människor före vi är ledare eller chefer mm. och det är klart att vi är känslostyrda det är klart att det känns. Och jag vet ju själv i min research att du själv har sagt att ja, men vissa kvällar det är nästan så du gråter lite sams. Mm, absolut. Nej, men det är klart. Det är ju, jag menar, och det pratar vi om innan när man utmanar rollen och strukturer och äh, kämpar emot vind många gånger. Det är klart att det blir tufft. Och, äh, jag har ju lika mycket känslor som någon annan så det är klart att jag kan gå hem och bara vara helt utmattad och dränerad. Eller om man träffar på personer som har åsikter som du precis nämnde. Och det är klart att man tar till sig eh, ibland och ibland gör man inte det. Men när man väl gör det och när folk är elaka av en oklar anledning. Men när man återigen har en tydlig bild eller vision av vad man vill skapa har en riktig passion för det man gör så håller det alltid en i schack. Och det är det som gör att man kommer tillbaka igen på banan. Eh, nu gick jag ju off track här men... Jag vill liksom kommentera det. Att... Och jag är med och än en gång, det är också en chans till dig att, för det är lätt när man har mycket åsikter och man är mm. upplevt som stark och allting. Fan, vi är ju människor. Mm. Och det är viktigt att få fram att de som driver vissa frågor, att det också är så här, men jag är ledsen. Men jag tror också att man behöver förstå och apropå eh, vara objektiv, att man behöver ha perspektiv på det här. Impact skapar ju output. 5% är sådana här troll som är helt betydelselösa för mig eller för någon annan för de sitter där på sin egen kammare och bara sprider hat och osäkerhet och vad det egentligen handlar om är att de, de behöver ju kärlek och de ropar ut kärlek genom att sprida hat, det är det det handlar om och om man kan komma till bukt med det när man är i ett känslorus eller man är ledsen och bara komma ihåg vad det faktiskt handlar om då är det lättare att liksom skölja av sig det där. Och jag tror att den yngre generationen, framförallt kvinnor, får ju, blir, får ju mer näthat och får mer, eh, blir mer ifrågasatta. Och eh, därför behöver de omge sig med inte bara kvinnor men även män som står upp för dem. För att komma in på det, för att liksom någon mm. sorts fortsätta på det. Du tillämpar något som kallas för servant leadership, mm. översatt betjänande ledarskap. Mm. Vilket innebär egentligen att du stärker medarbetarnas förmågor och framförallt synliggör ju behoven för att de sen ska få det de behöver för att klara det. Mm. Och för de här lyssnarna som nu sitter som vill bli bättre chefer, mm. för många av de som lyssnar vill ju det. Annars mm. kanske inte man lyssnar på den här Nej, podden. Såklart. Vad vill du förklara lite betjänande ledarskap och framförallt hur börjar man, hur lyckas man? Mm. Nej, men det betjänande ledarskapet, det servant leadership, det är ju precis det du säger. Att man har fokus på människan, medarbetaren i första hand. 
Och det i sin tur leder ju till att det faktiskt genomsyrar och påverkar och skapar en skillnad i organisationen, i affären, i, i enheten beroende på hur organisationen ser ut såklart. Medan med en icke-bekännande ledare, alltså en chef, har det främsta fokuset på verksamheten. Om man ska hårdra det såklart. Och vart man börjar, jag tycker att man börjar inifrån. Vi pratar om den här spegeln. Vad är viktigt för dig? Och det du inte väljer har du fortfarande valt. Som du inte väljer att vara värderingsdriven, då har du valt att inte vara värderingsdriven. Om du väljer att inte stå upp för dina medarbetare, om du väljer att vara ängslig, då har du valt att inte stå upp för några andra. Du kan inte idag i en värld som denna, som vi nu har pratat om, gömma dig bakom ängslighet, gömma dig bakom eh, kappvändning. Om du inte står upp för andra ena dagen och andra dagen gör det, då står du inte upp för andra. Så att jag tycker att man måste vara väldigt tydlig med vart man står, vad man tycker är viktigt och inte tumma på det. Nej, och då det... tycker jag att allt annat faller på plats. Och sen kanske i den delen av världen vi bor, som bor här nu i mm. Norden, vi försöker ju lite vara till för alla. Mm. Och till slut blir vi inte till för någon, för att vi står inte upp. Och Nej. vi kanske inte tydliggör att det här är inte okej okay enligt mig. Men om du blir älskad av alla, vilket såklart är ett drömscenario, då gör du fel. Då är det någonting du inte gör rätt dessvärre. Du måste stå upp för jobbiga frågor, jobbiga dilemman och du måste löpa linan ut för det är då du också skapar skillnad och det jag säger i samhället är ju en ökad grad av otrygghet mm. och en ökad grad av otrygghet och kommer man fundera på var kommer det ifrån, ja det är helt enkelt kommer från otydlighet och det är det jag vill hänga på din, en krok på det du var inne på att om vi inte tar de här ståndpunkterna vad mm. vi tror på och inte tror på, mm. ja, då blir vi otydliga mm. och otydligt skapar otrygghet och jag tittar väldigt mycket på, och du pratar om nätverksamhälle, jag pratar om mm. lagsamhälle, hur skapar vi skarka lag? Oavsett inom vilken organisation, det är trygghet som skapar det. Mm. Tillit, förtroende skapar trygghet. Verkligen. Ingen kan prestera på topp Nej. och vara otrygg, men det är det som ökar idag. Och det kan man göra väldigt kort period. Likadant med eh, chefer som inte bryr sig om andra som... Ja, som, som klättrar och klättrar och gör det på andras bekostnad. De kan växa exceptionellt väldigt snabbt i en, i, en, i en sån kurva. Men de faller ju lika snabbt för att vi lever i en värld där allting handlar om att ge tillbaka till andra. Ju mer vi växer så måste vi ge till andra. Ju mer inflytande vi ger så måste vi se till att andra får samma utrymme för att faktiskt växa på den plattformen. Och det tänkte jag göra en radioövergång till lite förändring. Mm. Som någonstans, det är du duktig på också, eh, om vi pratar change. Och jag brukar prata också om att kanske våga prata lite om förbättring. Mm. För förändring för många, vi förstår lappkast. Men hur kan vi alltid bli lite bättre än igår? Eh, det gör ju också att vi, det man pratar mycket idag är ju om AI självklart. Mm. Och det vet jag, du får mycket föredragsförfrågningar för, om. Mm. Jag har ju en redaktionell partner i podden LinkedIn, alltså världens största professionella nätverk. Vad är det? Exakt. <laughs> Men de släppte i början på 2019 de eftertraktaste kompetenserna som just nu företag eftersöker. För det, de har ju datan, det är det som är mm. häftigt med dem. Och listan den är uppdelad i hårda och mjuka kunskaper. Mm. Där bland annat då AI toppar listan på hårda. Mm. Därför vill jag verkligen fråga dig. Och samarbetsförmåga toppar det mjuka. Mm. Apropå lag, än en gång va? Och på det här temat då, så undrar LinkedIn till dig är ju att om de här mjuka kunskaperna inte blir allt viktigare som en mänsklig motvikt till allt vi pratar om automatisering och AI. Ja, um, 
Det stämmer och jag pratar väldigt mycket om hur, hur, förändring, eller hur arbetsmarknaden förändras as we know it och att det skulle nog vara den främsta eller den största förändringen kommande 20 åren om man frågar mig, snarare än teknologi. Teknologi påverkar ju arbetsmarknaden och som ett utdrag och ge lite fakta till det jag faktiskt påstår här. Enligt World Economic Forum så har man estimerat att 47% av alla amerikanska yrken kommer ersättas av automation, robotisering och AI 2025. Och då är inte den huvudsakliga frågan hur robotarna kommer ta över våra jobb utan den huvudsakliga frågan här är hur vi har förmågan att återuppfinna oss själva om och om igen livet ut. Och då krävs det att vi har future skills, alltså framtida färdigheter. Och det är mjuka färdigheter och inte hårda. Så de mjuka färdigheterna är agilitet, alltså snabbrörlighet. Det är kreativitet, det är emotionell intelligens. Det är förmåga att samverka med olikheter, med datorer, robotar och mycket däremellan. Ska jag, säga. jag tror till och med, om jag får bli lite djup här... Mm. Och det är säkert, och nu tror jag inte det är så, men om det är någon gammal biologilärare till mig för, förr i tiden kommer de typ ramla av stolen att jag säger det. För jag vill nästan ta in lite biologi i det här. Mm. För inom biologin pratar man mycket om evolution och framförallt reproduktion. Och det är ju precis det vi behöver göra som människor. Evolution är att alltid blir bättre än igår, mm. men också reproduktion. Alltså vi måste ju bli en annan variant av oss. Mm. Det handlar bara om att kunna, som vi pratade om innan, att kunna detacha zona ut lite, titta på vår egna roll, vart vi står försöka vara opartiska det kan vi inte om vi inte zonar ut och får reflektera, titta på oss själva med en egen spegel och påminna oss själva om vad som är viktigt vad vi står för, vart vi är på väg och det i sin tur också är den nya, på den nya arbetsmarknaden ska jag säga, för att arbetsmarknaden kommer inte uppstå i någon ny typ av jämvikt och sen kan man bara lunka på igen utan det kommer krävas enorma omställningskrav på den enskilda individen att lära sig, att reskilla sig om och om igen hela tiden varje dag för att hålla sig relevant, för att kunna samverka med robotar, maskiner, mjukvara för att hålla en effektivitet i organisationen. Ja. Och då gäller det ju att man har de här förmågorna och också att prata mer om att e-learning det är jätteviktigt men du måste praktisera de här färdigheterna för de här färdigheterna jag precis nämnde det är ju en färskvara emotionell intelligens det är också en färskvara du måste hela tiden hålla dig på topp hålla dig närvarande hålla dig i interaktion med andra och då måste du ju kunna vara ute utanför ditt hem bortom skärmen för att kunna ja. lära, praktisera och växa och misslyckas när du testar och experimenterar däremellan iterationerna. Alla pratar om hälsa idag och hälsa innebär att vi ska träna och ta hand om oss. Men jag använder ordet träna. Vi måste nog träna oss själva i mm. emotionell intelligens etc. Ja och apropå vad chef. Jag tycker att någon, någonting som jag tyckte har varit jättejobbigt och hur jag tränat min emotionella intelligens är regelbundet. Och det här är ju någonting som apropå att bli emotionell och gå hem och tycka att man mår dåligt mellanåt. Det är att ständigt fråga sina medarbetare men... Hur, hur tycker du att jag som ledare, vad hade du uppskattat mer om mig och vad hade du velat ha mer om mig och hur tycker du att jag ger dig feedback och vilken typ av feedback eller kommunikation vill du att jag tillämpar och hur skulle du se mig vara bättre i det här formatet att ständigt be om feedback lika mycket som mina medarbetare ber om min feedback och det är ju, det är ju väldigt jobbigt och läskigt för att då får man ju höra. Men då måste man också mena det man säger. Be om att få transparens, som du precis bad mig om transparens. Och det handlar ju om, om förmågan att vara sårbar. 
det är ett av de viktigaste färdigheterna. Att alltså att vara autentisk. Och det är jobbigt och läskigt, men väldigt viktigt. Jag vill tacka vår sponsor Hypergin. För vet du att nio av tio organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier. Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning och bara tanken på att resultatet det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman, att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin och att man drunknar i för mycket information. Hypergin, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergin så får du veta mer. Jag föreläser varje dag. Så jag får göra en träffa otroligt, alltså hundratals, ibland tusentals chefer på en vecka. Vill du veta vad som gör ondast just nu av allt jag säger? Få höra. Nej, men det är när jag, för jag pratar mycket om hur vi ska skapa starka lag. Mm. Och så tittar jag på proffs inom idrotten. Om vi tar mm. en golfspelare som är på PGA-touren, alltså det är en, man kan inte komma högre upp. De står på ranchen varje dag och tränar, mm. fast med proffs. Mm. Har vi en eh, Nadal, jag fick se mm. han inför en Grand Slam-final. Den mm. viktigaste matchen på året. Mm. Han stod och slog bollen i två timmar. Precis innan match. Han gick in till match dygnsvettig. Mm. Mm. För att han tyckte det var så viktigt att träna sig i tajmingen. Och när man hör att proffsen av de största proffsen tränar varje dag. Och så frågar jag chefer, ledare. När tränade du i kommunikation sist? När tränade du i visionärt ledarskap? Värderingsstyrt? Mm. Tydlighet? engagemang. Det blir rätt tyst alltså. Mm. Proffsten tränar varje dag men mm. vi spelar match varje dag. Nej men det är ju en, en tydlig föreställning som vi har att vi går ut akademin eller något motsvarande. Går in på arbetsplatsen och så jobbar man där några år och man kanske tar någon enstaka kurs bara för att du har det som en förmån. Men eh, om du hela tiden vill eh, avancera och lära dig och eh, bidra, då måste du ta ett eget ansvar. Och det är inte många som gör. Och jag tycker många gånger att eh, något som jag skulle vilja ge som eh, ett medskick här också, att utvärdera sina nyhetsflöden. Och då att... gjorde du en snygg övergång, för vi nämnde den sista tipset. Ja, ah, snyggt. Snyggt liksom, du, bara, du tar över, det är bara ja, bra. Bra, ja. bra. Nej, men det är att eh, utvärdera sin, sina nyhetsflöden. Betala gärna en hundring för att få bra nyheter men också att ta bort de här skygglapparna Sverige-USA. Försök att se världen för vad den faktiskt är och hur ser man på världen från Asien? Hur ser kineserna på världen? Vad händer i Kina? Hur ser man på världen från Afrika eller Mellanöstern eller Östeuropa? Och då prenumerera på medier för att kunna få det perspektivet. Jag kan rekommendera China's Daily, People's Daily. Bra, bra appar. Al Jazeera, Mellanöstern. Um, jag skulle säga att jag betalar också för DI och svenskan. Det här är ingen reklam, hörni. <laughs> och uh, såklart mycket, mycket business management tidningar. Harvard Business Review och TechCrunch och Flipboard. Men sen skulle jag också säga att Access TV- det är kanske inte det, det roligaste eller sexigaste tipset man kan ge. Men det ger en fördjupelse eller fördjupning av ämnen som man kanske inte riktigt vet av eh, hur som. Så att se till att läsa på väldigt mycket. 
tid för reflektion och utvärdera dina värderingar. Det är svårt för oss att bli bättre om vi inte får ny input och tid mm. för reflektion. Mm. Vi kan kanske inte faktiskt lösa nya problem med gamla lösningar. Nej, det kan vi inte. För då är vi där igen. Mm. Du, det är bara en fråga kvar nu. Mm. Nu kan du liksom... Oh. Nu kommer du komma med en jobbig fråga här. <laughs> Definitionsfråga, tolkningsfråga. Uh-huh. Mm. Om jag, Ishtar, skulle vara en låt som symboliserar mig som människa eller ledare, vilken låt mm. är det då? Och medan du funderar uh-huh. så tackar jag er lyssnare. Jag hoppas ni gillar dagens avsnitt. Jag gjorde det liksom top of mind, verkligen. Tack verkligen Ishtar. Det, här var, det gav mig mycket reflektion. Jag är ju, en del i den här podden är ju att jag, mm. att jag är en av de roligaste jobben. Jag får sitta och lära mig varje mm. gång jag träffar en inspirerande mm. människa. Så jag är otroligt glad och jag vill spela in det så att fler kan få ta del av vad jag får höra. Tack, eh, jag fick också lära mig väldigt mycket måste jag säga. Jag tackar, apropå tacka, Ydmjukast, eh, poddens eh, partner som möjliggör att vi faktiskt kan ha den här podden. Det är Brilliant Future, Hypergene och EOM Business School. Jag tackar ju laget för dagen, producenten Jeanette Conte. Jag tackar redaktören Fredrik Dein och researchen Sara Palmqvist. Och poddagency som har spelat in dagens avsnitt. Chefsnack.se, där hittar ni avsnitten. Ni hittar oss på sociala medier på LinkedIn och Instagram med hashtaggen och ett chefsnack. Dela, kommenter, skriv, gör vad ni vill. Jag blir glad för allt ni gör. Då är frågan vilken låt rullar vi ut det här avsnittet till? Mm. Jag tycker att vi lever i en tid där det inte räcker med att tycka saker utan vi måste stå upp för saker och därför väljer jag låten Express Yourself med Madonna. Jag måste säga att du är en person som uttrycker dig. Så jag tycker det är en otroligt bra låt att avsluta och från hjärtat Tack för att du valde att vara med i podden Skärsnack. Jag tackar för våra lyssnare också. Tack för att ni ville lyssna på mig.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.